0: Drari, Trara, der Lucha Underground Podcast ist da. Wir haben heute wieder Dienstag und ähm, ich gebe mir heute auch wieder die Ehre. Ähm, ja, wir besprechen heute, wie mittlerweile schon gewohnt, wieder mal die äh, Lucha Underground Folgen der ersten Staffel, ähm, die derzeit auf Tele 5 erst ausgestrahlt werden im Deutschen Free-TV. Bei mir sind heute, wie bereits, ich glaube, vor ein paar Wochen waren wir schon mal in dieser Konstellation, der Philipp aka Fritz Jenkins. Hallo. Und der Niklas a.k.a. Nico Balor. Hi. Aber eigentlich, eigentlich, eigentlich Nico Belor an deinem Fall. Fällt mir gerade auf.
1: Ja, Na, wie bei Finn halt. Nee, der hat Balor <lacht> geschrieben, der hat ja dieses äh, Zeichen darüber, da über ja, stimmt. Ja, das das, ja. das habe ich, so hab ich damals damals äh, Ein gemacht.
0: Akzent. Wollte nur ja, klug scheißen. Ja, ja. <lacht> weil auch, ich glaube, irgendjemand hat auch in einem WWE-Podcast gesagt, dass wir ja Balor falsch aussprechen, weil wir ja Balor sein und nicht Belor. Ja, genau. Da, bei ja, sowas muss man mal klug scheißen.
2: Da hast denn, du recht. Denn. Scheiß nämlich definitiv Barlow.
0: Ja. Also, du musst es ja wissen, ne? Ich wollte ich das hab, sagen, wir, wir haben hier einen Sprachstudenten, der hat ich
3: mir hab recht gegeben recherchiert. damals. Stimmt
0: so. das. Ja, ne, also er spricht es auch selber so aus. Ich meine, okay, wir schweifen schon wieder viel zu sehr. <lacht> Lucha <lacht> Underground. Ähm, ja, wir machen es wieder so, dass äh, Fritz äh, durchführt, weil ich zu faul bin und zu müde. <lacht> und äh, Niklas und ich geben dann mein selbst dazu. Dementsprechend, äh, Bühne frei. Für dich, Fritz. Oder Philipp. Ja. Bleiben bei Philipp.
2: Dann starten wir rein. Wir haben, äh, in der Folge 9, die, die erste der beiden Folgen war, die ausgestrahlt wurden, ein richtiges Highlight. Wir haben Adstick Warfare, wo wir, ähm, lange drauf warten mussten. Jetzt ist es da, ähm, ja, für mich ein kleines Staffel-Highlight jetzt schon. Und, ja, was ist dieses Adstick Warfare-Match überhaupt? Dario Cueto kam zu Beginn der Show raus, hat es erklärt. Ähm, es ist, ähm, ja, ist ein abgewandeltes Battle Royal. Also wir haben zwei Teilnehmer, die das Match starten. Alle 90 Sekunden kommt ein neuer Teilnehmer hinzu. Es sind insgesamt 20 Wrestler. Und Eliminierungen erfolgen aber nicht über einen Wurf über das oberste Ringseil, sondern durch Pinfall oder Submission. Und Wer der erste Teilnehmer in diesem Match war, wird, wurde letzte Woche ja schon ermittelt. Es wird Phoenix sein. Und ja, ohne groß umschweifen, wird dann auch in das Match gestartet und Phoenix beginnt es zusammen mit Johnny Mundo. Und ja, das war ja schon mal direkt ein Kracher, mit dem dieses Match gestartet hat, oder nicht?
1: Ja, auf äh. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, also äh, Phoenix und Mundo, also man hat ja, bei Mundo dann auch, der für mich auch in diesem Match ziemlich stark war, weil er halt auch lange drin blieb, äh, halt auch zwei Leute direkt mal drin gehabt, die halt wirklich gut miteinander um können und die im Ring halt auch ziemlich klasse sind und die halt auch ähm, Fokus waren in den ersten paar Folgen, also sofort da zwei richtig gute Leute reingestellt. Und boah, die Regeln, wie Kueto sie erklärt hat, fand ich auch gut, also dass er das Ganze einmal runtergerattert hat und quasi erklärt hat, was alles äh, erlaubt ist, also dass quasi alles erlaubt ist. Und das halt auch das halt äh, nur durch Pin und Submission quasi geht. Das fand ich auch mal gut.
0: Ja, und natürlich ist er alles erlaubt, wie Dario äh, erklärt hat, weil er Gewalt liebt. Wieder
1: mal. <lacht> ähm, wie immer.
0: Ja, Phoenix hatte ja ähm, in der Woche zuvor, also quasi in der Woche zuvor eigentlich ja, tatsächlich in der Woche zuvor ein Match verloren gegen Mil Muertes. Musste sich halt als Nummer 1 antreten. Ähm, ja, und mit Johnny Mundo, warum auch immer er die Nummer zwei war, war weiß gar nicht mehr. War das so, dass, dass man ihm vertraut hat? dazu? So, ich weiß gar nicht mehr. Das ja, es war so.
2: so, die Kommentatoren haben spekuliert, dass es eine persönliche Strede von, von Queto war. Ja, genau. hm.
0: ähm, ja, dementsprechend war auch äh, ein flotter Beginn, garantiert. Ähm, ähm, ja, aber ich denke, wir machen gleich mal weiter, oder?
2: Also genau. Mhm. Ähm, ja, dann der dritte Teilnehmer-Match, der erste erste Member der Crew, Cisco kommt rein. Wird aber relativ schnell nach einem Findelmundo eliminiert. Dann haben wir als vierten Teilnehmer King Cuerno. Ja, der kommt rein, zeigt seinen super eindrucksvollen Dive durch die Ringe. Und ähm, auch Phoenix hat wieder einige schöne Sachen dann noch gezeigt. Wir haben als fünften Teilnehmer dann Son of Havoc gehabt, der dazu kommt. Und ja, äh, dessen Darstellung jetzt mal nicht so super geekhaft war. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, kann man schon so sagen Ich glaube, es war vorher schon mal irgendein Match Wo er nicht ganz so äh, beschissen Rüberkam, ich glaube, das war <lacht> eine in der Woche zuvor ähm, Ja, fand ich aber hier Tatsächlich auch ähm, Wobei ich sagen muss, eben eigentlich äh, Bis dann so die wirklichen Comedy-Charaktere Kamen äh, War es eigentlich, fand ich generell so Dass die eigentlich alle relativ äh, ähm, Gut dargestellt wurden
1: Son of Havoc hat immer gegen diese Comedy-Charaktere halt antreten müssen, also gegen Pinella Eskalator und gegen Mascarita Sagrada, ne? Ja, das war halt die Storyline. Ja, Zeit. genau. Was mir bei bei Havoc wieder mal aufgefallen ist, ist sein Plancher sein, äh, wenn er von den Händen abspringt und dann übers oberste Seil, das sah wieder mega krass aus. Ja, man hat auch immer ein
0: bisschen äh, Angst, dass er sich irgendwie dieses Knie bricht. Ja. Also Dieser diese Move kann nicht gesund sein, irgendwie. Hab ich, hab ich immer so das Gefühl. Aber Der, der sieht halt einfach mega voll, krass voll. aus. Also ich, von <lacht> kenne ich eigentlich auch keinen. Also mir mal überlegen, aber ich glaube, ich kenne keinen, der den Move noch zeigt.
3: Ich glaube, den habe ich bisher nur von Charlotte Fairbork gesehen. Oder War von Matt Cross halt. ja. Okay,
2: ähm, dann machen wir weiter. Und jetzt kommt nämlich auch schon besagte, besagte Pimpinella Escalata ins Match. Und damit ähm, wird auch wieder ein bisschen Comedy dem Match hinzugefügt. Ich bin... Ja, kein Fan, aber ich finde es lustig. Es äh, unterhält mich, wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, das hat es eigentlich auch nicht. Und Pimpinella Escalata ist auch nicht, ist auch kein ist auch nicht schlecht im Ring. Also, das ist jetzt nicht so, dass mit da viel Zeit geklaut würde durch solche Einlagen.
0: Oder auch nicht gut. Ja. ja, es ist halt da, ne? Ja, naja, es ist halt, es ist halt speziell. Ich bin, muss auch sagen, also ein großer Fan bin ich jetzt nicht von ihm, äh, von ihr also immer. Aber ja, es ist jetzt. Es ist halt immer Comedy und nichts anderes. Also ich habe noch nie irgendwie ein Match gesehen von ihr, okay, das sind jetzt auch nicht so massig viele. Papa Triple A habe ich auch gesehen, wo nicht Comedy war. Wobei auf der anderen Seite ist es wieder so, gerade in Mexiko, die lieben äh, die gute Pimpinella irgendwie. Also irgendwie ist das, ist das halt ein bisschen äh, Freakshow. Und ähm, ähnlich wahrscheinlich wie Hornswalkle, wenn man so möchte. Da schließt sich mit dem Unterschied, dass Pimpinella tatsächlich eigentlich was wrestlen kann, was Horst <lacht> so niemals konnte, aber ja. ähm, von daher ähm, ja, bringt es halt gute Laune und sind wir ganz ehrlich, ähm, wenn man es jetzt genau nimmt, kann man es dann fast auf dem Level mit Enzo Amore stellen, vielleicht nicht ganz so, aber wenn der nicht tatsächlich äh, für so viel Stimmung sorgen würde, wäre er eigentlich auch ein totaler Fall. Genau. Und es gibt
2: Leute, denen gefällt es. Es gibt Leute, denen gefällt es nicht. Aber ich finde, es hat irgendwo trotzdem auch seine Daseinsberechtigung.
0: Alles. Mit. Ja, natürlich. Also wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Genau. Und zum da. Tempel.
2: Genau. Ja, machen wir weiter. Ne? Jetzt kommt äh, nämlich ein Teilnehmer, auf den wir ein besonderes Augenmerk legen sollten. Prince Puma betritt das Match. Und ja, das hat natürlich die wrestlerische Qualität wieder enorm gesteigert. Und weil Prince Puma für mich zu einem der besten Wrestler in Lucha Underground und im Tempel gehört. Ähm, als achte Teilnehmerin kommt Evelice hinein und die im, in Zusammenarbeit mit Son of Havoc dann auch Pimpinella Escalata eliminiert. Also Evelice zeigt einen Move und ich glaube, es war Havoc, der dann den Pin durchbringt. Ja, genau. war ne, so? Ja. Okay. Wir haben äh, Drago, der ins Match kommt. Natürlich wird die Fehde mit King Cuerno wieder aufgegriffen. Und dann haben wir einen Spot, den fand ich sehr merkwürdig. Also Cuerno hatte Drago schon bereit für den Thrill of the Hunt. Ivelise kommt, bricht den Move ab, fängt sich den Thrill of the Hunt selber und wird eliminiert. Da muss man bei all dem Lob fürs Lucha Underground Booking sagen, das war äh, ja... Riesig unlogisch, wie ich finde
0: ähm, Ja Ja, kann man schon mal so recht, zu, so recht zu anmerken War irgendwie ein bisschen unglücklich Aber es sollte eben halt Wahrscheinlich auch na ja, ich weiß nicht, ob es gedacht war Irgendwie dies zu schützen Dass das eben Ganze im Grunde dann ähm, Auch ein bisschen wie aus dem Nichts kam Aber es wirkte eben halt irgendwie Nicht ganz so glücklich am Ende Es sah vielleicht auf dem Blatt Papier Besser aus als es dann irgendwie in Realität
1: wirkte. Wie irgendwie. Die, äh, die Kommentatoren haben ja auch sofort gemeint, das ist absolut, äh, also bei jedem Pin-Versuch, der unterbrochen wurde, und die Kommentatoren immer gesagt, ja, ob das so schlau ist, jetzt den Pin zu unterbrechen. Die äh, beiden haben aber, wie ich finde, auch wieder einen sehr guten Job gemacht. Mal mal loben. Und ähm, also das ich, fand ich dann auch, dass es das irgendwie ein bisschen seltsam wirkte, dass Evelies halt da das unterbricht. Also das macht Sinn.
2: Das war, ja, was ja, wollte ich nun mal gesagt haben, dass das so eine kleine Logiklücke für mich war, aber ja, es hat dem Match jetzt nicht geschadet, denn es ging nämlich auch flott weiter und ähm, ja, nachdem Yvelise eliminiert wurde, ähm, kommt Bail, Bail dazu äh, und auch Cortez Castro als Elfter-Teilnehmer dann und die beiden zeigen, dass sie eigentlich auch im Ring ein bisschen was drauf haben, aber haben natürlich auch ähm, nicht allzu große Bäume ausgerissen. Ebenso wie Ricky Mandel, Ricky Mandel, Ricky Mandel, der Jobber vom Dienst, der aber auch ein bisschen was zeigen durfte. Im Endeffekt hat es alles nicht so viel gebracht, denn Puma eliminiert Il, Mundo eliminiert Castro und damit war die Crew auch schon wieder raus. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass man in, während des Matches immer wieder versucht hat so Parallelen zwischen Puma und Mundo zu ziehen, während der Zusammenarbeit dass sie quasi beide jemanden eliminieren dass sie es mit ähnlichen Moves machen und ja, das ist so schön, das sind so diese kleinen Sachen, die Lucha Underground halt so konsequent erzählt und die einem, ja, beim Zuschauen auffallen und irgendwie ja, das alles auf ein bisschen höheres Niveau dann wieder heben
0: Könnte man ja auch sagen, generell Prinz Puma und John Morrison sind ja irgendwie, ist ja auch irgendwie die Storyline bis hierhin, ne? Die hier auch ja, ähm, wenn man so möchte, den Höhepunkt schon fand oder einen, den ersten Höhepunkt fand. Und dementsprechend war es eigentlich, man, man hätte so ein bisschen ahnen können, auf was es hinausläuft. Da kommen wir ja dann noch später dazu. Vielleicht noch erwähnen, ähm, vielleicht auch Drago und Phoenix, die hier zwischendurch immer wieder äh, den einen oder anderen ähm, Dive, <lacht> dive, dive, dive <lacht> rausge rausgehauen haben. Es ähm, klingt bei uns alles ein bisschen so unspektakulär. Das Problem darin ist, es war tatsächlich. In dem Match gibt es an sich so viel Action, ne, ähm, dass man im Grunde das ja auch gar nicht wirklich nachempfinden kann. Deshalb müssen wir uns auf die auf, im Grunde auf die Eliminierung und auf die kleinen Stories konzentrieren, weil äh, es ist im Grunde fast unmöglich, dass jeden, also es ist unmöglich, jeden Move aufzuzählen, weil ich schon gar nicht mehr alle wüsste. Aber ähm, gerade Drago und Phoenix haben so in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt des Matches immer wieder mal ordentlich einen rausgehauen. Ähm. Was man auch sagen könnte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch die Crew schon komplett raus, oder? Achso, ja. ja,
2: das waren die beiden Eliminierungen von äh, Puma und Mundo, die, Zeit, die quasi ja, genau. so zeitlich hintereinander der waren.
0: Ja. Die waren dann tatsächlich schon alle drei raus.
1: Ja, und Son of kann man vergessen, der wurde an vierter Stelle eliminiert von Puma. Ja, genau. Und was ah. auch aufgefallen genau, ja. ist, ist, dass äh, die mysteriöse Dame wieder äh, gezeigt wurde, bei, nachdem, ich glaube, nach Pimpin, nachdem Pibinella irgendwie rauskam, da wurde ja. auch wieder die mysteriöse Dame gezeigt im Publikum. Ja, mittlerweile seit drei oder vier Wochen und wir wissen immer noch nicht, wer es ist.
2: Und das ist eigentlich ja auch, es ist ja, ja, es ist schön, das lädt nämlich so zum Spekulieren ein. Und genau. da du das ja gar nicht geguckt hast, kannst du ja auch eigentlich mal sagen, was glaubst du, was sie für eine Rolle spielen wird, Niklas? Pff, ähm, Einfach mal so, was ist dein Eindruck? Was also könnte mit dieser Dame aufs
1: Schirm? Äh, ich, Das Problem, was ich halt und habe, dass sie na, äh, nahezu in jedem... Match, also in jeder Folge einmal auftaucht, meistens ist sie bei Drago und Cuerno aufgetaucht, ich meine aber in Folge 10, also in der nächsten Folge steht sie einmal hinter Cuetos Büro und beobachtet das, also dass sie vielleicht mit Cueto irgendwas zu tun hat, oder dass er dafür sorgt, dass sie da irgendwie irgendwas tut. Ahnung.
3: Ja,
2: werden wir sehen, ne? <lacht> vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. Was mir noch aufgefallen ist, Drago kam rein, also an, als Neunter, glaube ich. Hat richtig aufgeräumt und äh, King Cuerno lag einfach nur in der Ecke und hat ihn sich die ganze Zeit angestarrt, weil und Drago konnte halt nicht auf Cuerno losgehen, weil er musste halt erst mit allen anderen fertig werden. Das ist mir halt ja. aufgefallen, dass er halt nicht sofort auf Cuerno drauf konnte, sondern erstmal alles andere aus dem Weg geschaffen hat. Und ähm, hat Puma einen Superman-Punch gegen Bale angesetzt. <lacht> ja, könnte man er so sagen. Er flog so durch die Luft, ich ja, dachte ja, ja, bei ja. Roman Reigns. Mhm. Sah aber nicht <lacht> schlecht aus. Ja, kann er ja machen. Sah gut aus. Und äh, ja.
2: Ja, und wo du es gerade mit dem Aufräumen gesagt hast, dann würde ich sagen, ja, jetzt kommen wir zu Big Rick. <lacht> Big Rick äh, betritt nämlich das Match und räumt auf und haut erstmal Ricky Mendel raus mit einer, ich glaube es war eine Closeline und dann ein sehr schöner Spot, er nimmt ähm, Drago und wirft ihn auf King Cuerno, der ihn dann sofort in den Thrill of the Hand nimmt und eliminiert. Das war ein richtig, also ich fand es war ein richtig schön ausgeführter Spot und ja, die Heels arbeiten hier ein bisschen zusammen, auch wenn sie eigentlich gar keinen Bezug haben und ja, die Fede Drago Cuerno wird weitergeführt, die kriegt immer mal wieder so, ja, sie hat immer wieder kleine Akzente, auch wenn die beiden eigentlich nicht im Vordergrund stehen von den Matches. Und es sind die schönen Geschichten, die bei Lucha Underground alle parallel erzählt werden, die aber trotzdem nicht vergessen werden. Und ähm, ja, die Fede der beiden wird weitergehen. Und wo man jetzt auf Seite sagen könnte, es ist irgendwo 50-50-Booking, dass es bei denen immer so hin und her geht, kann man auf der anderen Seite sagen. Es ist aber auch eine Fehde, die interessant bleibt, weil es wirklich ausgeglichen ist. Und beide stark wirken, obwohl äh,
0: ja obwohl es eher so in die 50-50-Richtung geht. Ja, ich meine, man muss ja auch sehen, dass Big Rick hier ja an sich, ich meine, 50-50 ist ja kein Problem, ne? also Tatsache darf man jetzt auch nicht verwechseln, 50-50 ist grundsätzlich kein Problem ne? in einer Fehde. das Problem Aber an der Tatsache ist halt einfach, wenn es immer 50-50 ist, -50. es ist ja nicht so, als wenn hier Big Rick nicht auch den einen oder anderen ab, ab, ähm, abgewatscht und gepinnt hätte, ne? Also Big Rick hat ja auch durchaus aufgeräumt. Also man kann ja nicht sagen, das ist generell 50-50, sondern zwei Leute gegeneinander sind 50-50 und darüber hinaus, äh, wenn sie gegen jemand anderes antreten, gewinnen sie ihre Matches. Dagegen sagt dir niemand was. Bloß wenn alles 50-50 ist, also wenn du wirklich nur jede Woche, eine Woche gewinnst, dann die nächste Woche verlierst du und das geht über das ganze Jahr hinweg im Moment so, das ist ja das eigentliche Problem. Nicht generell, wenn bei einer Fe Fehde mal 50-50 ist. Wenn es nicht wäre, dann wäre ja jede Fehde quasi im Grunde spätestens nach ähm, zwei Monaten oder bei WWE, wenn man es bei den Weekly-Springen nach zwei oder drei Wochen beendet.
2: Nee, da hast du ja auch recht.
0: Darauf wollte also ich Darauf nehmen, ne, ne, nehmen wir zum Beispiel <lacht> mal die Hardys gegen Sheamus und, 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 und Cesaro. Das Match gab es jetzt schon so oft. Warum will, soll ich mir das noch ein weiteres Mal angucken, wenn jedes einzelne Match von äh, den Hardys gewonnen
1: wurde? <lacht> ja, vor allem jedes Einzelmatch, jede Six jedes Six-Man-Tag-Team-Match, ja? jedes Tag-Team-Match, egal was. Aber man muss auch sagen, Sheamus und Cesaro haben auch alle anderen in der Tag-Team-Division, die haben diesen Tag-Team-Tournament-Match schon besiegt. Aber ja okay also ein Match quasi ja aber ein, ein Match
0: in dem die ganze Division beerdigt wurde weil genau. es, eine, es gibt es gibt es gibt nur die Cesaro und Chemis, ne die keine Chance gegen die Hardys haben aber die sind halt besser als der ganze Rest richtig ja auch interessant aber von ja nicht WWE WWE alle alle? ja ja ne wir zurück zum Thema bevor
2: wir bevor wir wieder in Big das, Rick <lacht> hat,
0: waren wir schon so weit wo Big Rick übrigens äh, auch hier Phoenix äh, ähm, oder in, ähm, Pinversuch von Pentagon Junior nach diesen nach dieser Backdoor Powerbomb, ähm, den Pinfall unterbrochen hat. Nee, aber erzählt. <lacht> okay, nö, nö. Nee. Dann mach du.
2: Also ja, ich habe äh, den Spot gerade gar nicht so präsent. Also nimmst also ich sag einfach schnell: Pentagon kommt raus und ähm, also Johnny Mundo hatte nach der Eliminierung von Drago noch äh, Cuerno eingerollt und eliminiert. Dann kannst du jetzt den Spot erzählen. Kommt der jetzt?
0: Weiß ich nicht dann kam halt Pentagon Junior als nächster in den Ring, ähm, hat sich mit seinem real life Bruder Phoenix, wir äh, erzählen immer, dass die Brüder sind, es ist natürlich, laut Storyline sind die keine Brüder, ne? muss man dazu sagen, also da ist das, wird das nie the äh, thematisiert. Auf jeden Fall hat Pentagon Junior Phoenix dann so eine Backdrop-Powerbomb verpasst, äh, die sehr spektakulär aussah und äh, ja, Big Rick hat aus irgendeinem Grund dann äh, einen Save für Phoenix gemacht. Was? Warum? ja, äh, das ist eher so ein great kalim Move, weißt du, wie bei der Battle <lacht> über das größte Seil gehen. Äh, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er hier irgendwas verbotscht hat oder so, oder ich kann mir fast nicht vorstellen, dass bei Luca das gesamte Match durchgeplant war, ob hier Big Rick einfach ähm, vollkommen gepennt hat, weil das ist ja eine Dummheit halt nicht zu überbieten. <lacht> ja, vielleicht war es auch ein Anflug von
2: Barmherzigkeit bei Big Rick. Bestimmt.
0: Ja.
1: Ja, vor allem Big Rick wurde aber auch schon in der Folge mit dem Leitermatch ja schon von den Kommentatoren äh, aufgrund seiner ähm, intellektuellen Fähigkeiten beerdigt, weil er ja angeblich zu so blöd ist, den Vertrag zu lesen und die Leiter nicht <lacht> <umkommt>. und Von <lacht> daher passt sie ja eigentlich passt sie genau, eigentlich von, schon wieder zum, zum Gimmick, muss man sagen. Richtig, ja? das passt <lacht> ins Gimmick. Was oh. mir auch aufgefallen ist, als, als Big Rick reinkam, ähm, und da standen da Cortes Castro und Bale wie zwei äh, bedröppelte Dödel und Big Rick hat sie beide von einer Doppel-Close-Line rumgehauen, also seine eigenen Leute. <lacht> ja weil die beiden es halt einfach nicht geschafft haben, lange genug im Match zu bleiben, um irgendwie zu helfen, hat man dann ja. also die Crew oh, also außer Big Rick die drei, die sind schon
2: ja das sind schon Geeks ne
1: ja das das will man fast Geeks. sagen ja doch
0: aber das muss man
2: das sind muss ja man. Auch, sind ja auch Lakaien und Lakaien zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie in der in der Überzahl die Matches oder beziehungsweise für die Stärke sorgen, nicht dass sie einzeln irgendwie besonders wären und das passt ja bei der Crew auch ne ja, Ähm, okay. Der nächste Teilnehmer-Match war Superfly. Der kam rein und hat wieder, wie ich finde, High Flying in Perfektion gezeigt. Weil bei Superfly da sitzt alles, das ist wunder wunderschön zuzusehen. Und ich wundere mich auch, dass der nicht öfter eingesetzt wird. Was da die Gründe sind? Also das ist echt, also das gefällt den Fans hier im Tempel ja auch sehr gut.
0: Kann ich dir sogar sagen. Ja. Also der wurde ja eine Weile eingesetzt, mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, da gibt's irgendwelche Visa Probleme.
2: Ach, so simpel. Ja,
0: also aus also, irgendeinem Grund darf er, glaube ich, nicht in den USA arbeiten.
2: Ja gut, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber dann haben wir ja den Grund. Ähm, ja, Puma ähm, rettet quasi Johnny Mundo einmal. Und die beiden arbeiten weiterhin zusammen. Und dann kommt der äh, Entrance von Chavo Guerrero. Und der kommt mit einem Stuhl raus und haut erst Superfly K.O. Ähm, ja, pinnt ihn dann. Und dann haut er seinen vermeintlichen Freund Pentagon Junior auch K.O. mit dem Stuhl und ihn auch. Von den Kommentator Kommentatoren zu Recht angemerkt, das war ein bisschen zu früh, weil Chavo sich diese Allianz ja noch etwas zunutze hätte machen können. Hat er nicht und äh, hat aber dafür zwei Eliminierungen verbuchen können. Und ja, äh, die Kommentatoren haben es ebenfalls angemerkt, es war eigentlich eine kluge Aktion. Es war alles erlaubt und Chavo ist der Erste, der in, Ver in Anführungszeichen ein Objekt benutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
3: Auf jeden ja, Fall. Richtig. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Immer, immer zu.
1: Achso, ähm, ja, genau. Also dass er halt der erste war, mit dem Stuhl da reinkam. Äh, es war ja auch klar gesagt, dass alles erlaubt ist. Also war es eine clevere Taktik im Prinzip. Was mir aufgefallen ist, dass der Stuhlschlag auch gegen den Kopf ging, aber sofort zum Pin geführt hat. Und dann finde ich, dass also dann kann man so einen Stuhlschlag gegen den Kopf auch schon mal bringen, was äh, in anderen Ligen ja gar nicht geht. Deswegen, so finde ich einen Stuhlschlag gegen den Kopf auch gut eingesetzt und dass Chavo da dann beide sofort quasi eliminiert, äh, hat ihm dann erstmal nochmal Momentum in Anführungsstrichen gegeben, äh, aber auch richtig, wie die Kommentatoren auch gesagt haben, Pentagon so früh rauszuhauen, war aus Chavos Sicht eigentlich nicht so intelligent, was man so sagen will.
3: Ja,
0: ich meine, wenn man ihn so gut halten will, kann man sagen, er ist ein Heal, uh, Heals müssen nicht intelligent sein, aber... Auf der anderen Seite war er natürlich, wie gesagt, der Erste, der auf die Idee gekommen ist, doch in so einem Hardcore-Match mal äh, ja, tatsächlich mal einen Gegenstand mitzubringen, was auch alle anderen vor ihm waren. So klug dann irgendwie nicht, ich also welchen Grund auch immer. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Äh,
3: äh, ja,
0: Chavo, Chavo hat Bentagon von Junior betrogen. Wie gesagt, Chavo, ne, Im äh, Grunde nach dem alten, äh, Eddie oder Guerrero Motto generell. Ja und dann ging es auch weiter mit dem nächsten ganz großen. Oh.
3: Ja
2: mit der dem ganz
0: großen Favorit. Mit dem geheimen der so geheim ist, dass er es selber nicht weiß. Ne?
1: Genau. Quasi, das ja, war,
2: genau. das war ein sehr sehr schöner, sehr sehr schöner Kommentar von den deutschen Kommentatoren. Fall. Ja gemeint ist Mascarita Sagrada und ja der war da. Hat Comedy gezeigt, vor allem sein Aufeinandertreffen mit Big Rick fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Aber ja, für mehr als kurze Comedy hat das wie bei Pimpinella Escalata nicht gedient. Aber es war, war lustig.
0: Na, ich, fand, ich fand tatsächlich dieser Spot, ähm, dieser Spot mit ähm, Big Rick, ähm, ähm, sehe ich sehr ähnlich wie beispielsweise eben ähm, die, ähm, na sag schon, 1, 2, 3. Bei ähm, PWG, äh, die Spots oder die Matches damals mit Adam Cole und den Young Bucks gegen äh, Kennedy, äh, LeRae und Co. Ähm, Wo es im Grunde immer, ich meine, das ist immer zweifelhaft, aber mit was generierst du denn als he äh, heutzutage als Heal wirklich noch Hit? Ähm, in dem Sinne, wenn du jemanden, der dir klar unterlegen ist, äh, naja, ähm, Schluss mit Lustig, machst auf gut Deutsch. Und das war für mich ähm, hier wie so ein gutes Beispiel? Hin, ne? Also für einen ganz kurzen Moment durfte ähm, dass er ja gerade mal scheiden. Und ähm, ja, dann hat ihn Big Rick fast im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf abgerissen. Also ich <lacht> fand er oh, ja. den, den Spot schon ähm, an, sich, an und für sich sehr gelungen, um für einen Heal eben hier zu ziehen.
1: Gut fand ich auch, als Masquereta gerade versucht hat, gegen Big Rick einen sunset Flip durchzubringen und Big Rick einfach da so stand <lacht> so nach dem Motto äh, nein, ja, ja, du wirst Alter. das nicht hinkriegen. Also es hatte schon was. ja, ja das, Ich finde Masquereta gerade wirklich gut. Also so, also auch im Ring hat er wirklich was drauf und seine Comedy-Einlagen gefallen mir auf jeden Fall. Also kann man so ein Mini auch mal ein, gut einsetzen. Ja. ja, man darf halt jetzt nicht
0: unbedingt erwarten, dass er ähm, großartig viel gewinnt. Ne? Das ist halt immer ja. das Problem, wenn er jetzt irgendwie keine... Ähm, keine Mini-Division hast, aber ähm, ja, ich glaube, dafür ist er hier auch gar nicht groß da und es ist auch gut so, dass er nicht gewinnt, in dem
2: Alles klar. Ähm, nächster Teilnehmer des Matches war dann Sexy Star. Die kommt raus und die Fehde gegen Charbo wird natürlich direkt aufgegriffen und ähm, während, also währenddessen war dann noch dieser besagte Mascarita und äh, Big Rick Spot. Dann haben wir als 19. Teilnehmer ähm, El Mariachi Loco, der auch ein klein wenig Lucha Libre zeigen durfte, aber für mehr hat es dann auch nicht gereicht. Und ja, wir haben ähm, die Eliminierung von Phoenix noch, die nämlich, ähm, ah ne, Entschuldigung, chronologisch. Mhm. Wir haben erst Mariachi Loco, der durch Milmuertes eliminiert wird, nach einem Flatliner. Wir haben Big Rick, der in Zusammenarbeit von Chavo Guerrero und Phoenix, äh, eliminiert wird, was auch sehr interessant ist, dass hier die beiden, die ja in einer Fede gegeneinander sind, hier zusammenarbeiten, um den vermeintlich schwereren oder, ja, schwieriger zu besiegenden Gegner rauszubringen. Und dann haben wir Phoenix, der direkt darauf hin Chavo Guerrero mit einem Stuhl, äh, dann haben wir Chavo, der Phoenix mit einem Stuhlschlag eliminiert. So. Kurz eure Gedanken dazu.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, Sexy Star ist halt sofort in den Ring und auf Chavo drauf, das fand ich sehr gut, weil man halt wirklich diesen Hass gespürt und auch sie hat auch von der Crowd halt auch gute Pops bekommen. Bei Big Rick, wie man ihn eliminiert hat, fand ich das ziemlich genial. Also erst gab es ja den, ähm, also es gab ja glaube ich erst den Stairdome mit Milmo Ertis, der schon für Oro gesorgt hat und dann gab es diese Eliminierung gegen ihn, wo dann wirklich aber auch, ich glaube, es gab ein Fidel Mundo von äh, Johnny Mundo und Shooting Star Press von Prinz Puma und dann haben sich noch Chavo und, ähm, Phoenix auf ihn drauf, also Doppelpin gemacht, damit der, der Riese auch bitte unten bleibt, also da hat man Big Rick richtig stark dargestellt nochmal, also beziehungsweise dass man halt vier braucht, um ihn da halt zu besiegen, so kann man halt jemanden auch, ähm, ja, schützen, obwohl man ihn eliminiert, und, äh, ja, das waren so die Gedanken, die ich mir dazu so aufgeschrieben hatte. Ähm,
0: um, ja mehr habe ich dazu eigentlich auch schon gar nicht unbedingt zu sagen. Wie gesagt, Big Rick hat man einigermaßen geschützt hier tatsächlich. Ähm, ja, Sexy Star und, und Charbo fortgeführt, genau. Ähm, wird auch noch eine Weile weitergehen, das Ganze. Ähm, ich hatte auch, auch generell das, das Aufeinandertreffen eben von moertes ähm, und Big Rick eigentlich ganz gut gemacht, die beiden Monster gegeneinander. Ähm, war eben halt so ein, so ein gewisser Moment. Ähm, ja, und Big Rick am Ende eben, ähm, gegen viele kleinere Wrestler, mal ausgesehen, abgesehen von ähm, Mel eben dann am Ende gegen die Übermacht der kleineren Winkler, hatte er ja keine Chance. Und ich find, fand tatsächlich, dass es ähm, sehr, sehr, sehr schön umgesetzt war.
2: Ja, kann man so unterschreiben. Dann haben wir ähm, Chavo Guerrero der ähm, durch Sexy Star eliminiert wird, nachdem ähm, Blue Demon in das Match eingegriffen hatte. Und ähm, ja, Blue Demon ist zurück. Und die Fehde zwischen ihm und Shavo wird fortgeführt. Das verspricht natürlich einige wrestlerische Leckerbissen noch für die Zukunft. Und ja, äh, es war, war zu erwarten, dass Blue Demon irgendwann zurückkehren wurde. Es wurde, wurde ja angekündigt und dementsprechend ist es okay, dass die Fehde so fortgeführt wird. Ob die Fehde einem gefällt oder nicht, ist ja erstmal, ähm, steht ja auf einem anderen Papier, aber es ist konsequent und gut, dass das aufgegriffen wird, wie ich finde. Und dann haben wir, ähm, ja, dann haben wir noch Sexy Star, die von Mil Muertes nach einem Spear eliminiert wird. Wir haben Mil Muertes, der durch Prinz Boomer und Johnny Mundo nach ähm, zwei Springboard 450 Splash eliminiert wird. Und ja, dann hatten wir die letzten beiden Teilnehmer. Vorher noch, äh, bevor wir zum Ende des Matches kommen, nochmal kurz, ja, noch ein paar Worte.
3: Um.
0: Ja, wie gesagt, überraschend war hier eigentlich nur, dass am ehesten noch das Mulimojat, das eben vielleicht relativ, ähm, früh auf, äh, ausgeschieden ist. Aber, ähm, ja, eben am Ende auch, auch ein bisschen, eigentlich im Grunde ja die erste, tatsächlich die erste wirkliche Linie oder? Ja. Na klar. Ja. Äh, bisher hatte alle mehr oder weniger ähm, Aber eben gegen Mundo und Puma, die hier zusammengearbeitet haben, äh, ähm, war ja dann der Chance, will sie sich nicht sagen, aber der Übermacht musste er sich beugen, so dass eben im Grunde das kam, ähm, was man fast eben hätte ahnen können, am Ende, ja, auch, auch das fand ich, also die Menü von ähm, Milmo Ertes fand ich dann hier wirklich ähm, gut umgesetzt, ähm, eben besonders da ja ja eigentlich in dem Sinne auch, ähm, wenn man, wenn man ähm, so möchte, ähm, auch ausgeschieden ist, eben weil er vielleicht auch ein bisschen abgelenkt war, ähm, wenn man das sagen könnte. Ja, wie gesagt, ich fand es an sich gut umgesetzt.
1: Genau, er war ja abgelenkt, weil Johnny, Mo also Katrina wollte ja wieder eingreifen und genau. dann stand sie halt auf dem Apron und ähm, Mundo hat halt einen, war das ein Dropkick angesetzt und hat dann in auch... Anziguri, äh, Anziguri, genau. genau, hat, halt, hat dann halt statt... Ähm, Moertes Katrina getroffen, die dann unten lag. Man, das fand ich dann richtig cool. wie Muertes, du hast wirklich unter der Maske, durch die Maske durchgesehen, wie der am Kochen war und wie er wirklich so, keine Ahnung, halt es sah halt aus, als würde er gleich die Kontrolle verlieren. Was mir dann halt nicht so gut gefallen ist, das, hat das äh, war, dass er dann halt doch dann so schnell von Puma und Moodle danach eliminiert wurde. Also ich hätte mir dann gewünscht, dass er die beiden quasi nochmal, äh, jetzt wo seine Holde da unten liegt, quasi auseinander pflückt. Aber... Also So zählt
0: aber das Ablenkungsmomentum ähm, irgendwie. Wenn er jetzt die beiden zerstört hätte, wie hättest du ihn da dann ausschalten lassen wollen? Ja, das wäre
1: schwierig geworden. Deswegen, okay. ist Also es war jetzt so eine Möglichkeit, hm. halt so zu machen. Puma und Munde mussten sich ja auch, wie bei Big Rick, mussten sich auch wieder zwei auf ihn drauflegen, um halt das Gewicht hm. zu haben, wie die Kommentatoren immer so sagen. Ja. War so in Ordnung. Auch wie er Katrina dann hinterher rausgetragen hat und dann halt so... Also ich bin gespannt, was in der Beziehung der beiden noch kommt.
3: ja. Weil ja, die
1: beiden sind sehr interessante Charaktere.
2: Definitiv würde ich, also würde zustimmen. Das sind sehr interessante Charaktere, wo man auch gespannt sein darf, wie es weitergeht. Und bin, bin ich, bin ich. Wie bitte. Bin ich, bin so, ich. Also bist du, okay, ja. Äh. <lacht> ja und wo man auch gespannt sein durfte, wie es weitergeht, war das Match und zwar der Ausgang, denn wir haben jetzt quasi das, ja, das Finale, die Final Two. Wir haben Johnny Mundo gegen Prinz Puma und es hatte sich eigentlich ja die ganze Zeit angedeutet. Es wurde angeteased, die beiden, die sich ja so gut verstehen, dass sie dann am Ende gegeneinander müssen, ran müssen. Und ja, wir haben ein schön, schönes Ende nochmal gesehen. Wir haben den, den halben Boston wieder gesehen, einmal. Wir haben eine schöne Top-Rope-Spanish-Fly gesehen, von ich glaube von Prinz Puma gegen Johnny Mundo war es. Puma durfte aus dem Finn der Mundo auskicken, das fand ich eigentlich nicht so gut, weil das ja die Finisher dann immer so ein bisschen schwächt und nach dem äh, 630 Splash also nach dem 630 Grad Splash haben wir den von Puma an Mundo, haben wir den ersten Lucha Underground Champion und das ist Prinz Puma
0: Ja, wie gesagt ähm, ich fand im Grunde hat man ja schon hier einen Abschluss zu dem gehabt, dass man seit dem Main-Event der, der ersten Folge ein bisschen aufgebaut hat, ähm, diese, diese ähm, ja, oder die Geschichte zwischen Johnny Mundu und Prinz Puma, die im Grunde unterschiedliche Voraussetzungen haben, aber das gleiche Ziel haben, ähm, immer ein bisschen bisher ja eigentlich immer auf einer Seite standen. Ob sie wirklich Freunde sind, ist ja die, die andere Frage, zumindest auf Seiten von Prinz Puma. Also bei ihm hatte man immer das Gefühl, dass er in... Johnny Mundo sowas wie ein Freund sieht, obwohl Koni ihn immer gewarnt hat. Und im Grunde ähm, lief es hier eben dann auf den großen Schott raus und sie haben nochmal ähm, ja, ein paar Minuten zu zweit bekommen ne, und durften nochmal noch raushauen. Und im Gegensatz, ne, jetzt könnte man natürlich wieder mit 50-50-Poki kommen, aber hier war ja im Grunde die Storyline, dass Prinz Puma ähm, der aufstrebende Star ist, ne, der im ersten Match oder bei Main Event ähm, der ersten Episode noch ähm, seiner fehlenden Erfahrung ein bisschen Tribut zollen musste. Aber hier war es eben dann soweit, dass er den wesentlich erfahrenen Johnny Mundo besiegen konnte. Im ähm, Grunde war das ja die Storyline, die man hier erstmal, ja, Zwischenstopp, es ist ja noch nicht vorbei, aber zum Zwischenstopp gebracht hat. Und ich fand, wie gesagt, über das Match an sich, also so heißen, ne, über die Athletik, die beide wieder gezeigt haben, ähm, kann es eigentlich in dem Sinne keine zwei Meinungen geben. Und ich fand das, wie gesagt, absolut, ähm, ja, kann man schon sagen, großartig und umgesetzt.
1: Genau, auch das Finale der beiden, also diese paar Minuten, die die beiden hatten, äh, da haben die ja beide ja nochmal richtig was rausgehauen. Da dachte ich mir auch, meine Güte, also Mundo war ja wirklich äh, als Zweiter in dem Match und Puma kam als... Also das, die beiden hatten da ja auch schon ein bisschen was in den Knochen und Mundo hat ja auch ähm, vorher schon teilweise richtig harte Matches, also lange Matches auch geworkt. Zum Beispiel diese ähm, Battle Royale schon in der letzten Folge, glaube ich. Also das war schon wie stark. Ich glaube, Melz hat dem Ganzen vier ein Viertel Sterne gegeben. Irgendwie sowas hatte ich rausgesucht. Also ja, kann man so mitgehen, würde ich okay. sagen.
0: Könnte schon sein. Ja. Also man muss, muss halt auch sehen, ne, das das ist ein ne, Battle Royale und äh, für für Battle Royales, also Wrestlers sind die meistens nicht wirklich gut. Ne, muss man uns nichts vormachen. Und dafür war das schon zumindest eine der besten, die ich gesehen habe in meinem Leben. Also ich wüsste jetzt keinen Royal Rumble, der wrestlerisch besser war. Sicherlich von der Dramatik, ne, vom Aufbau, von Überraschung oder so. Das ist zum einen Geschmackssache, beziehungsweise ist es auch so, ähm, mag es auch schon bessere gegeben haben, aber jetzt rein wrestlerisch ich glaube, gibt es da nicht viele, die wirklich besser waren.
1: Aber das ist halt auch einer dieser Vorteile am Match. Also beim Rumble war es zum Beispiel auch dieses Jahr halt so, jetzt nicht den Rumble-Haten, aber es war halt so, dass es halt ziemlich voll war zwischendurch und hier war halt der Vorteil, dadurch, dass du halt ab draußen liegen konntest, dadurch, dass es im Ring, du hattest nie den Eindruck, es sind jetzt zu viele Leute, weil ich erinnere mich dann, als Goldberg zum Beispiel reinkam, da lag dann wirklich im Ring, auf der rechten Seite lagen viele und auf der linken Seite lagen viele und in der Mitte war so ein Korridor, wo man halt noch ein bisschen was machen konnte. Während das hier halt gar nicht so war, dass immer maximal vier oder fünf Leute im Ring waren, weil die anderen halt draußen lagen. Durch diese, dadurch, dass es halt keinen top Rock gab, konnte man halt auch die flying moves zeigen, was mit den lucha -Dors ja wichtig ist und ähm, es gab auch was ich gut fand es gab nicht viele Pin Versuche also die meisten Pin Versuche äh, klappten dann auch sofort ist mir zumindest so aufgefallen habe ich mir zumindest so aufgeschrieben also dass wenn ein Pin kam dann war meistens auch ging er meistens auch durch und ja. das ist mir also halt also meistens nicht bei allen aber bei den meisten ja durchaus würde ich schon so zustimmen an sich ich meine und der Punkt ist halt ja ja, was ich halt noch gut fand, am Ende war das Selling von Mundo und wie die beiden halt dann trotzdem noch, also sie haben sich die Hand gegeben und haben dann beide halt noch trotzdem noch gesellt, dass dieses Match halt hart war, also sind nicht aufgesprungen und äh, ne, ja. gibt da ja so Leute. Ja, soll es geben, ne, tatsächlich. Dö, 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 dö. Äh,
0: ich fand, hatte auch am Ende äh, wirklich einen, irgendwie einen Feelgood-Moment, also man hatte auch wirklich äh, das Gefühl, wenn man es geschaut hat, Dadurch, dass es eben halt auch ein sehr, sehr langes Match war, dass es was Besonderes war, auch die Art und Weise, wie man hier den Champion gekürt hat. Ähm, ja, fand ich schon, schon sehr überzeugend. Ähm, für mich dann bis dahin, denke ich mal, eigentlich auch sogar die beste Episode bisher. Ja, ich, also für mich
2: auch.
1: Ach, würde ich mitgehen.
2: Ja. Das ist ja so eine Art, also dadurch, dass Lucha Underground ja nicht so richtig dieses Pay-per-View-Konzept hat beziehungsweise, ne, ist ja normal, dass die es nicht haben, aber dadurch war das halt hier so ein, ja, ich würde sagen, so ein staffel erstmal, ne, und das war auch so angelegt, die Episode. Ja. Da stand ein Match, ein Match stand im Vordergrund und ja, kann man dann damit ja, finde ich, schon fast vergleichen, ne?
3: Ja, also ja, auch das war, ja. Ja.
2: Und demzufolge hat es auch abgeliefert und ja, für eine, also, wenn man, äh, dieses Match ins Verhältnis von anderen Battle Royals setzt, dann war das überragend und richtig, richtig gut und wenn man es nicht tut, dann war es immer noch richtig, richtig gut, weil auch so super viele schöne Spots dabei waren und alle Wrestler quasi hier gezeigt haben, was sie können und es hat echt Spaß gemacht und ja, mit äh, Prinz Puma als Champion ist auch einfach ähm, das ist eine konsequent erzählte Geschichte und ich finde ihn zwar immer ein bisschen farblos, das ging mir die ganze Zeit über so, aber ist ein, er ist der
1: Champion, der passt als Champion. Farblos, weil er nicht viel redet, beziehungsweise weil Connor halt für ihn immer spricht, oder? Also naja, ich, mein, ich habe den letzten Podcast gehört, da hast du das so mal so gesagt, dass, äh, ja, sich das gefällt, dass er nicht redet.
2: Er ist für mich so, er ist so, so ein Super Babyface, finde ich, ne? Also er hat so, ja, er ist so gar, er hat gar keine Ecken und Kanten, er ist halt einfach nur der, ja, der Prinz Puma halt, ne?
1: Die Ecken und Kanten redet ihm Conan ja rein Ja, aber, aber Puma setzt es halt nicht um, ich meine, das gab es genau. halt diese eine Aktion Wo er Mundo halt quasi auch attackiert hat In einer Folge Wo er dann wirklich auch rausgestürmt ist, aber ansonsten hast du schon recht Also er Ist halt dann manchmal ein bisschen glatt Was mir auch aufgefallen ist Conan hat ja in der letzten Folge gesagt, vielleicht komme ich nicht wieder Und jetzt wo Puma den Titel gewonnen hat, ist er natürlich sofort Wieder da und <lacht> will ihn Also das fand ich so ein bisschen, dass Puma da auch nicht so auf Komische Gedanken kommt, aber der war wahrscheinlich erstmal total glücklich Dass er gewonnen hat
0: Vermutlich, ja. Man sollte es irgendwie so erzählt werden. Ähm, ja, was du sagst, Ecken und Kanten, das ist schon ähm, richtig, ne? dass Prinz Puma in dem Sinne ähm, das klassische Babyface ist, aber genauso soll es ja in dem Sinne auch sein, ne? weil diese Ecken und Kanten ähm, ist ja eigentlich auch, was ein bisschen zum Erzählstrang gehört. So das heißen in dem Optimalfalle entwickelt sich das immer, es muss ja nicht jeder Charakter gleich sein, wenn du nur Charaktere hast, die Ecken und Kanten haben. Ähm, dann glaube, wird es auch ein bisschen schwer, irgendwas zu erzählen, also gerade was Charakterentwicklung angeht. Nee, okay, das
2: ist, ist, es auch okay. Aber ähm, ich bin nur trotzdem kein, also von der Dar also von der Charakterdarstellung von Prince Puma jetzt, Stand diese zehn Folgen, bin ich kein riesen Prince Puma-Fan, sondern finde, dass dann Johnny Mundo mir mehr Spaß gemacht hätte als Champion. Dass es konsequenter und sinnvoller und gebuckt ist, also ja, ne? Ist halt dann wahrscheinlich so.
1: Ich finde, Puma lebt halt viel auch von diesen Gimmick-Videos, wo er dann halt als Nachfahre der Azteken inszeniert wird und äh, insofern, wie du sagst, es war eine logische Konsequenz, ihm den als ersten Champion quasi da hinzustellen.
2: Ja. 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 Noch noch Worte zu der Folge, sonst würden wir mit der nächsten weitermachen.
3: dann geht los. Alles
2: klar. Ja, Folge 10 haben ja, den Rückblick auf das Stick-Warfare-Match, natürlich. Und äh, danach haben wir Phoenix bei Cueto äh, im Büro. Cueto lobt Phoenix, er sagt, dass es sein Schicksal ist, ähm, dass er hier ist, dass, ähm, und dass er deshalb quasi eine Belohnung bekommt. Er soll Prinz Puma besiegen. Äh, Phoenix ist erstmal nicht so super begeistert, weil er nicht der Handlanger sein möchte, aber nachdem dann klar wird, dass es sich um ein Lucha Underground Championship Match handeln wird, ist natürlich Phoenix auch bereit, dieses zu bestreiten. Und er verlässt das Büro. Und wir sehen wieder, ja, die mysteriöse Frau, die dieses Gespräch scheinbar belauscht hat. Und ja.
3: Das war das erste Segment. Ja, aber ähm, ich fand's... Gut. Ich mach es mal. Ähm,
0: hier fand ich ja wieder, vor allen Dingen wieder Daio Kato. Sowohl ähm, die Umsetzung, also soll heißen, die Art und Weise, wie er ähm, seine Rolle anlegt, als auch generell die Rolle selbst, wie die äh, gezeichnet wurde. Also er ist, wie gesagt, wirklich ähm, ein guter Schauspieler, nicht nur für Wrestling-Verhältnisse, für wrestling, für wrestling sondern ich meine in dem Sinne generell. Und ähm, wie der Charakter im Grunde gezeichnet ist. Das soll heißen, ähm, er will... Ähm, Prinz Puma, beziehungsweise in dem Sinne eigentlich Ikonen, einen ne? Und ähm, hat aber dann auch kein Problem damit, sich ähm, mit äh, Phoenix zusammen zu tun, wenn er glaubt, äh, dass er oder dass Phoenix derjenige ist, der am ehesten Prinz Puma besiegen kann. Also soll heißen, ihn für seine Zwecke zu benutzen. Und dann aber nicht, indem man äh, Phoenix in dem Sinne jetzt auf billigste Art und Weise manipuliert, dass der dann blöd aussieht, sondern das ist ja eigentlich im Grunde das, was er macht, ist ja eigentlich alles legitim. Ne? Sowohl äh, von Seiten von ähm, da Yokato, als auch von Seiten von Phoenix. Ne? Also zu sagen, hier mein oder das, das Top baby face das ist so stark, wenn's, hat sich ein Titelmatch verdient und bekommt im Grunde das Titelmatch und damit ich im Grunde dann mein mein Ziel erreiche, ist ja eigentlich ähm, ja wirklich, wirklich legitim. Ne? Wir kennen das ja durchaus, egal jetzt ob TNA oder WWE, dass das da ein bisschen anders aussieht oft. Ne? dass die äh, erstens mal die Heels, wir kennen ja Best for Business, wenn ich daran erinnern darf, wo es im Grunde. <lacht> wo vieles, was ähm, die, ähm, oder Tine mit Dixie Carter und Ethan Carter, der etc. pp., wo vieles, was die, die General Manager oder die Offiziellen dort machen, die R-Persönlichkeiten, äh, einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Also überhaupt gar nicht. Sondern die haben halt, die sind halt für jemanden, weil derjenige Heal ist. Und wenn derjenige Turn sind, sie nicht mehr für den. Und wenn, wenn jemand von Babyface zum Heal wird, sind sie dann wieder plötzlich von dem. Ne? Also, das ist dass es hier nicht darum geht, ob jemand... Ähm, weil so einfach Menschen nicht reagieren, muss man ja auch ganz ehrlich sein. Ne? Das ist halt so eine typische Wrestling-Sache, ähm, die, die man kennt. Ne? Wenn jemand turnt Heel, ähm, nehme man ne? einen Heel, attackiert einen Heel, dann ist der Heel, der attackiert wurde, plötzlich ein Babyface. Ne? Ab absoluter Bullshit eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und nur wenn die zwei Todfeinde plötzlich ähm, der eine zum, zum Heel geturnt ist, ähm, sind die nicht beste Freunde auf einmal. Und andersrum genauso. Ne? Also soll heißen, dass egal, ob diejenigen jetzt ein Healer oder ein Face ist, dass das, was sie tun, tatsächlich am Ende auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und man trotzdem denkt, man ist der ein Arsch. Ohne aber zu glauben, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich finde, das hat sich hier in diesem Eröffnungssegment wieder mal sehr schön gezeigt, wie ich fand.
2: Würde ich dir definitiv zustimmen. Das ist sehr, sehr schön. Und Cueto hat, hat gezeigt, dass er dass er auch bereit ist, dann einen Preis zu bezahlen, damit Leute sein das machen, was er will und dass er auch einen hohen Preis bezahlt. Und klar, dass Phoenix das annimmt, ist natürlich ja kein, ist kein Heal-Move, weil er ist ein Face, er will den Champion wie jeder Championship wie jeder andere. Und nachdem er vorher das Angebot ablehnt, nimmt das jetzt an, weil es um den Titel geht. Und auch wenn es zwei Faces sind, es geht, der sportliche Aspekt steht hier im Vordergrund und da können auch mal zwei Faces und zwei Heals gegeneinander antreten, ohne dass das irgendwie sich auf deren Konstellation als Heal und Face auswirkt.
1: Genau, und was ich halt gut fand, jetzt wird auch wieder aufgegriffen, dass Phoenix äh, in Folge 8 Puma gepinnt hat, und deswegen bekommt er halt dieses Titelmatch, und da sieht man halt auch wieder, dass der Sieg gegen einen Mann, der später Champion wird, halt auch was wert ist, und das Reto äh, halt hier schon gesehen hat, dass dieser Phoenix halt in der Lage ist, Puma zu pinnen, weil Phoenix es schon mal getan hat. Deswegen, das fand ich halt auch sehr, sehr gut, dass nicht einfach aus dem Nichts irgendjemand, sondern halt Phoenix, weil der Puma gepinnt hat.
3: Ja. Okay. Gesehen. Gesehen. <lacht> genau. <lacht> ja, dann
2: äh, machen wir gehen wir mal zum ersten Match des Abends und das war also diese Ausgabe. das war ein Four Way Elimination Match mit waren es drei oder vier Debütanten. Also war Achenes schon aufgetreten dahin oder nicht? Nein. Dann waren es vier, vier, vier Debütanten. Ja. Und zuerst kam Achenes rein, dann kam Angelico rein. Und äh, danach Aerostar. Und ja, damit haben, äh, und zum Schluss dann Cage. Damit haben wir vier Wrestler, die debütieren. Und ähm, ja, alles vier Leute, die auch eine Rolle spielen in den Shows in der Zukunft. Und ja, auch alles vier Wrestler, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, wir haben jetzt hier Aerostar, Archenis und Angelico müsste die AAA-Fraktion sein. Ist auch witzig, dass die drei Initialien der Leute AAA ergibt, ob das jetzt ein Zufall war weiß ich nicht, aber ähm, ja, und dann haben wir Cage gehabt, der reinkommt und ja, dann haben wir einen sehr, sehr intensiv, also sehr kurz, also mit sechs Minuten ein eigentlich kurzes Match, aber für mich ein trotzdem botlastiges und richtig, richtig schönes Match gesehen, wo alle Charaktere zeigen dürfen, welchen Stil sie gehen, also wir haben mit Archenes einen typischen Highflyer, wir haben mit Aerostar so ein bisschen unorthodoxen Highflyer, der dann zum Beispiel diesen Back Backsplash gezeigt hat, als er andeutet von Apron in den Ring zu springen vom Top Rope, aber dann nach hinten fällt. Wir haben ähm, Angelico, der mit 1,90 Meter ja ziemlich groß ist, aber trotzdem ähm, einen, ja, einen eher mexikanisch geprägten Stil geht, aber trotzdem auch ähm, andere Moves noch in seinem Set hat. Und wir haben Cage, der über diese brachiale Kraft geht und super, super heftige ja Suplex, Slams, Powerbombs zeigt und ja, äh, die erste Eliminierung war dann halt Penis, der nach einer Reverse-Sit-Out-Powerbomb von Cage eliminiert wurde. Dann haben wir Aerostar, der nach einer Powerbomb auf Angelico eliminiert wurde oder nach einem Discus-Lariat eigentlich, glaube ich. Ähm, ja, und dann ähm, Angelico, ja auch durch Cage nach einer nach einer Spinning Discus Lariat eliminiert wird. Ja, ich fand's gut das Match. Mir hat's gefallen, es hat so es eine schöne Charakterexposition, also wir haben die alle eingeführt, jeder durfte was zeigen und am Ende haben wir halt Cage, der dann mit dem Sieg über drei andere Wrestler, die auch alle eliminieren durfte, ja direkt schon mal in höhere Card Regionen kommen könnte und es hat mir gefallen, weil Cage ist für mich ein super Wrestler. Und ja, was ist euer Eindruck zu diesem Match?
0: Ja, ähm, grundsätzlich natürlich auch. Generell hat mir das äh, normalerweise... Ähm, ich glaube, hier ist es tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich fand es ein bisschen einfacher auch hier wieder, wenn man das Ganze schon kennt, wie es ausgeht. ne? Ähm, ich hatte einfach das Gefühl, dass es cool war, die Leute hier ähm, zum ersten Mal zu sehen, weil ja gerade Cage und Angelico, aber auch da durchaus dann in den nächsten Staffeln durchaus noch eine gewichtige Rolle spielen, mehr oder weniger, oder prominent besetzt sind, ebenfalls in Cage und ähm, Angelico. Ähm, Achen ist ja nicht so unbedingt, aber ähm, und deshalb hat es mir im, Gra im Grund nochmal besonders nochmal noch mehr ge äh gefallen. Ne? Also die Leute ähm, hier zum ersten Mal zu sehen bei Lucha Underground, wie die im Grunde vorgestellt werden. Ähm, die meisten kamen auch hier wirklich rüber wie, wie Stars, muss man auch dazu sagen. Ne? Also, obwohl man ja denken sollte, du siehst sie das erste Mal, aber okay, Archen also, Ar ist vielleicht nicht so unbedingt, aber auf jeden Fall ein Relicad und Airbus da und eben auch am Ende dann auch Cage. Ja, schon beim Entrance hatte man ähm, war irgendwie ein bisschen ein Big-Time-Feeling, würde ich nicht unbedingt sagen, aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Typen, die jetzt hier rauskommen, sondern ähm, das sind Typen, auf die ich mich in Zukunft freuen kann oder von denen ähm, man da was, was erwarten kann. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Wie gesagt, am, am Ende des Tages ist es aber wieder so, ich habe es schon irgendwann mal gesehen, von daher vielleicht auch ein bisschen dadurch beeinflusst. Ja, das Match... Ähm, die drei Highflyer eben mit äh, genügend ähm, ähm, ja, Highspots und ähm, Highflying-Aktionen, dieser, dieser Backslash von Airbus da, der ist immer wieder, weil man sich halt auch vorstellen muss, ne, dass der, dieser Move wahrscheinlich wesentlich gefährlicher oder wesentlich riskanter und na, wie könnte man noch sagen, man kennt es ja hier von diesen team maßnahmen und so, hier Trustfall und so. Ne? Leisen, im Grunde, diesen Move kannst du eigentlich bloßbringen, wenn du den Leuten, die da draußen stehst, ziemlich vertraust. Denn wenn der auf dem Rücken landet, ne, dann kann er sich neue Steilsprenn kaufen.
3: <lacht>
0: Insbesondere bei Lucha Underground, wo ja nicht alles gepolstert ist, aber auch bei WWE etc. wäre das so, weil die Matten sind jetzt auch so, nicht unbedingt äh, so gepolstert, dass du dort unbedingt äh, einen Bump nehmen willst, wo du mit deinen äh, Steilsbeilen auf äh, Hallenboden aufkommst. Willst du nicht. Und dementsprechend ähm, ist dieser Move schon irgendwie ein bisschen verrückt, beziehungsweise würde ich den auch, glaube nicht bei allen Leuten zeigen, denn bei vielen Leuten hätte ich vielleicht nicht unbedingt das Vertrauen, dass sie mich am Ende dann fangen. Ähm, von daher ist der Move gerade vor dem Hintergrund eigentlich noch mal ein bisschen spektakulärer. Darf man abgesehen, dass er irgendwie cool aussieht. Ähm, ja, und Cage ansonsten natürlich, ne, äh, a fucking machine. Ähm, wir reden ja heutzutage immer so gerne von Müsli, äh, wenn wir, ähm, Leute sehen, in, 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 die augenscheinlich viel Muskeln zugelegt haben in kurzer Zeit, ist es vielleicht mal eine nette Geschichte für alle, die die uns noch nicht so lange hören, also keine Ahnung, wie lange uns hören oder die es vergessen haben, dass dieser Begriff Müsli irgendwann mal daraus entstanden ist, von Brian Cage. Ich glaube, Julian, also Zeketeck, hat den irgendwann mal rausgehauen, als wir über ich weiß nicht, über was die Intervenant-Shows geredet haben, und Brian Cage hat um die 2012, 2011, 2012 in kurzer Zeit richtig viel Masse zugelegt hat, weil der gute Cage macht nebenbei noch Bodybuilding. Da kommt das her, dieser Begriff Müsli, dass Brian Cage immer gut Müsli gegessen hat und deshalb relativ schnell noch mal relativ viel Muskeln zugelegt hat. War ja auch mal bei WWE unter Entwicklungsvertrag, ich glaube eben so 2011 herum, da sah er noch nicht ganz so
1: aus. Wäre er auch schneller ins main
0: Ja, der ist nicht allzu groß. Also das ist, glaube ich, Zum damaligen Zeitpunkt war ja, obwohl wer solche Muskeln hat, heutzutage würde er jetzt Main Roster kommen, da bin ich mir natürlich sicher.
1: Genau. Was mir halt aufgefallen ist, also ich habe Cage nur gesehen und dachte mir, wow, also ich hatte die Videos zwar schon gesehen, aber. Als man ihn dann halt im Ring gesehen hat, fand ich es halt nochmal äh, deutlich, also noch krasser. Und auch als dann die drei Highflyer am Anfang alle auf ihn drauf und Cage sie einfach einen nach dem anderen weggeschoben hat oder sie auf ihn gesprungen sind und er sie einfach gefangen hat, das sah schon beeindruckend. Also so hat man ihm genau die richtigen Gegner natürlich auch gegeben. Wobei äh, Angelico ja jetzt auch nicht der kleinste ist, aber neben, also... Angelico ist
0: glaube von der Größe er sogar also, wesentlich größer, glaube ich, als Cage. No, ja, aber das im Vergleich zu Cage als...
1: wirkt er halt dann halt schmal. Ja, und schmal, und genau. Genau, und dann halt dadurch auch wieder... Ähm, Anders, was mir aufgefallen ist, Vampiro, der äh, aufgesprungen ist und die Crowd angeheizt hat. Das fand ich mega lustig. Macht er, glaube ich, ab und zu mal. Mhm. Und ähm, hier halt am Ende, also wie Cage halt ist Cage halt alle eliminiert, zeigt halt eindeutig, dass er halt der S für den, bei den vier halt am weitesten nach oben quasi geht. Dass man halt die Neuen pinnt. Naja, das hatten wir ja schon immer, dass äh, Neulinge halt auch gerne mal ihr erstes Match verlieren und in diesem Fall quasi gleich drei Stücke ihr erstes Match verlieren, aber gut.
0: Ja, hier muss man dazu sagen, es waren halt vier Neulinge. Ne? Also, ja, eben, es geht ja
1: halt sagen, nicht anders. Was ja. für nur Jobber-Matches? Ja, auch keiner.
0: Ja, genau das ist ein bisschen das Problem. Du hast halt einfach zu wenig Zeit. Ne? Wenn du mehr Zeit hättest, dann und, um die Leute vorzustellen, wäre das ein bisschen einfacher, aber du kannst ja nicht jede Woche, äh, wenn du bloß 50 Minuten hast, jede Woche äh, Jobber-Matches bringen, bis du alle Leute vorgestellt hast, ähm, ist halt ein bisschen schwierig. Ist halt ja, dann der Vorteil oder der Nachteil, wenn du zu wenig Zeit hast. Wenn du erstmal was aufbauen musst, äh, wird's eng. Aber ich glaube, das ist dadurch, dass die Leute ja auch während
2: sie äh, diese ersten Matches verlieren, nicht dargestellt werden wie Geeks, sondern super glänzen dürfen, auch eigentlich gar kein Problem.
1: Ja, also es war halt nur wieder der Standardpunkt, den man halt bei jedem Match kriegt. Also In jeder Folge hat man ja ein Match, wo das ein stimmt. Neuling verliert, deswegen. Ja, es
0: ja, gibt aber dann tatsächlich auch noch Beispiele, dann, die dann später irgendwann kommen, wo es noch wesentlich weniger Sinn macht. Hm? Also... Das ist nicht die Ende der Veranstaltung auf gut Deutsch. Dieses <lacht> äh, Debutanten verlieren äh, zieht sich, glaube ich, bis heute durch. Ich so sagen. Okay. Ja.
2: Ähm, kommen wir zum nächsten Segment. Das ist äh, ja ein eigentlich fast gar nicht erwähnenswertes Segment. Wir haben hier Chavo Guerrero, der eine Promo hält. Zusammen mit ähm, Blue Demon im Ring. Äh, ja, Chavo erwähnt, dass er die Beziehung zwischen den Demons und den Guerreros ruiniert hat und äh, ja, Blue Demon kommt dann dazu. wo möchte sich Ähm Blue Demon setzt sich dazu. aber entschuldigt sich und zwar dafür, dass er Blue Demon nicht als die Enttäuschung enttarnt hat, die er ist, dass er ihm nicht die Maske runtergerissen hat und so weiter und äh, setzt sich mit dem Rücken zu Demon gewandt einen Schlagring auf. Ähm, möchte Demon damit niederstrecken was nicht klappt. Denn Demon schnappt sich einen Stuhl und schlägt Chavo nieder und ja. Ich habe dazu nichts zu sagen, war langweilig, die Fehde gefällt mir nicht und, aber sie wird konsequent geführt, das kann man ihr zumindestens ja zumindest zugutehalten.
0: Für mir aus kannst du vorbei sein, ja. Diese Folge als nächste. Also es ist ich sehe das ähnlich. Ähm, Brauche ich nicht haben, äh, werde ich auch äh, bis zum Ende kein großer Fan davon, aber naja, ich meine, da muss man jetzt durch. Das ist vielleicht das, weil Lucha Underground, was am ehesten der Pickelpause nahe kommt, nur dass <lacht> es eben dann, äh, in dem Sinne ja nicht ganz so lange dauert das
1: genau, die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, wo war Sexy Star? Wow. <lacht> ja.
3: Normalerweise, ja, normalerweise wenn
1: Chavo da ist, äh, rennt sie raus und versucht ihn zu verhauen, aber gut. <lacht> vielleicht hat Blue Demon ihr ins Gewissen geredet und gesagt, ich mache das schon alleine. Keine Ahnung. Ja,
2: bestimmt. Wollte die Gemüter besänftigen, Blue Demon. Wahrscheinlich. Aber wollte sich auch nur entschuldigen.
3: Ja, ja. also
2: auch. kein kein spektakuläres Segment, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon an unserer allgemeinen Begeisterung hört. Deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und das war die Fehde der letzten Wochen. King Cuerno gegen Drago. Und ja, es steht 1 zu 1. Wer mitgezählt hat. Und nach dem Match weiterhin, denn das war ein Double Count. Nachdem Drago von dem Balkon, also von diesem, von dieser Riesenempore, auf einen auf einem Tisch liegenden King Cuerno geflogen ist und die mit einem Splash durch den Tisch befördert hat. Ja, damit eigentlich der, also ich glaube Günther Zapf oder ja, hat es gesagt, der moralische Sieger ist hier eigentlich King Cuerno, äh, ist ja eigentlich Drago, Entschuldigung, aber gut, es ist ein Double Count. Wo der Tisch herkam, die Frage hatten Niklas und ich uns auch schon gestellt. Warum war dieser Tisch in einem Singles-Match da? Aber oh es ist Lucha Underground. Da, und da sind die Regeln halt. ein wenig dehnbarer, ne? Ja, da stehen halt Tische rum.
1: Ist <lacht> Ja, was heißt rum? QN hat ihn ja aufgebaut. Aber ich ja. habe mich dann halt wirklich im ersten Moment gefragt, warum baut QN nur den Tisch auf in einem normalen Singles-Match? Auf, auf
0: der anderen Seite muss man wieder sagen, ähm, wenn man es jetzt genau nimmt, ne, wenn die Regel besagt, dass du nur eine Waffe nicht aktiv einsetzen darfst, was ja, ja. durchaus so ist, macht es ja wieder Sinn. Denn wie oft würden denn bei anderen Promotions werden denn Leute durch einen Kommentatoren Tisch gehauen ohne in die GPU?
2: Okay, das ist natürlich ein äh,
0: Argument. Also D Disqualifikation für einen Tisch aufstellen gibt es ja nun nicht. Ne? Und für hey, aber durch einen Tisch werfen offensichtlich keine. Das ist
1: mittlerweile irgendwie etabliert, oder? Eigentlich. Ja, durch das Kommentatorenpult werfen ist erlaubt, aber durch normale Tische nicht. Das ist meistens ja, das bei, der, bei der WWE nee, meistens Das wäre ja, so. wär ja aber Bullshit. <lacht> ja, das ist Bullshit, <lacht> das ist Bullshit, aber das ist meistens so. Ja, aber... Ja. Nicht das Bullshit. Aber gut, was mir bei dem Match aufgefallen ist, es war halt ziemlich kurz. 3,30 fast nur. Also, und dann halt... Äh, ich fand, Rago hat ein bisschen... Äh, bisschen früh zu viel gesellt. also äh, Cuerno, äh, Cuerno hat den Tisch aufgebaut, dann hat er Drago von der einen Seite in den Regen und dann auf der anderen Seite wieder raus und dann ist Drago erst irgendwann mal wieder lebendig geworden und hat dann ist dann halt äh, innerhalb von 0, nichts hat ihm zwei Reaktion verpasst und ist nach oben gelaufen und zwar wirklich schnell und hat dann dann den Sprung gezeigt, wo ich dann Querno wieder ein bisschen äh, overselt fand. Also das die Zeit war halt zu kurz, um halt zu beziehungsweise ich fand es war halt zu früh dieser Spot. Also das wäre nach einem äh, längeren Match glaubwürdiger gewesen.
0: Ja. Ja, das genau. Um
1: so ich sein. zumindest. Also, das war nach 3.30, dass Querno so also schon so tot in Anführungsstrichen auf dem äh, Tisch liegt. Naja, also es war jetzt nicht, war nicht meins. Ich dachte mir, hoch, schon zu Ende. Der war Kracher, ne? Ja, also die beiden können. so kurz halt. Ja, ja kurz genau. weil hm. halt der Main Event geschuldet, der hat länger war.
2: Und das war auch definitiv nicht schlimm, denn der Main Event war, wie ich finde, wieder <lacht> super stark. Und, Moment, und, eine Sache ach so, möchte ich du noch erwähnen.
0: Ja. Oh, okay. ähm, bevor ich es vergesse, ich glaube, ein schlechter Witz gab auch tatsächlich, äh, ein, einen schlechten Witz gab es auch vom Herrn Ritter und zwar beim Opener, Einen Witz, auf um den ich trotzdem lachen musste, muss ich dazu sagen. Also schmunzeln. nicht heißt Lachen, sondern ähm, Cage wurde angekündigt von Minister Sandwisch aus äh, 599 oder so. Ne? Und äh, <lacht> oh, ja. Ritter hat gesagt: ja Gott sei Dank kommt er nicht, oder, oder äh, Gott sei Dank ist er nicht bei äh, im D-Netz. <lacht>
3: Hab tatsächlich. Ja, Ich musste schmunzen kurz.
2: Also ich die, dumm, ich, aber ich musste die sind generell sehr lustig. Also auch wenn es oft ein bisschen plumper Humor ist, ist es schon echt lustig.
0: Ja, aber sie übertreiben es zumindest nicht, habe hab ich das Gefühl. Also, das ist mir auch schon bei, bei CNA, habe ich das gesehen, also bei Ritter und Held und auch bei WCW. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ähm, die sind lustig, ohne jetzt irgendwie sich wirklich drüber lustig zu machen. Und das ist, ja. glaube ich, äh, wichtig in dem Sinne. Ne? Also das Ganze auch nicht übertreiben. Ich finde wirklich, wirklich erstaunlich, dass, äh, Lucha Underground bin ich der festen Überzeugung. Ich, ich, war auch nie so, ja, WCW, okay, war okay, aber bei TNA war, war okay, TNA und auch Hackel und, und, ähm, Hackel und Böschen haben schon richtig Shows abgeliefert und einen richtig guten Job gemacht. Aber ich finde alles im Allen, finde ich tatsächlich, dass hier Ritter und Zapf, ähm, das beste Kommentatoren-Team sind seit, ich weiß nicht wie lange, was ich mich erinnern kann. Also, ähm, ich habe jetzt noch keine Show gesehen mit denen, wo ich irgendwie genervt war, deswegen. Ne? Die bringen das Produkt over, die äh, bringen irgendwie Abwechslung rein, ähm, die übertreiben es aber auch nicht, so heißt, die haben, dadurch, dass sie die Freiheiten haben, im Gegensatz zu WWE, ne, ist es auch tatsächlich so, äh, müssen die jetzt, die jetzt auch nicht scheiße als Gold verkaufen.
3: <lacht>
0: Und ich glaube, ähm, das merkt man den ganz ein bisschen an. Ne? Und ähm, ja, Die haben Spaß einfach, ne? Ja, ja die beiden.
2: scheint so. Ich mach auch ja. Das hat der... Ähm Herr Zapf ja auch gesagt, also äh, als ich ihn dann bei der Show gesehen habe, dass es einfach wieder mehr Spaß macht. Dass, äh, dass es ähm, Freude macht, da zu kommentieren, weil man keine Vorgaben hat.
1: Ja, ja. und was die, genau, was die beiden halt auch wirklich können, ist, Leute over zu bringen. Das hat man gerade in Folge 9 im Aztec warfare match ge äh, gesehen. Also die beiden können wirklich Leute halt auch overbringen und äh, sie als große Stars verkaufen und haben halt trotzdem zwischendurch immer ihren Witz drin, wenn sie was weiß ich... Äh, bei Big Rick äh, sich kaputt lachen oder die äh, Vorwahl von, äh, beziehungsweise die Postleitzahl von äh, Cage, <lacht> das hat schon was. Also ich finde die beiden auch echt gut als Kommentatoren. das macht schon Spaß, denen zuzuhören.
2: Ja, also mich, mich haben sie auf jeden Fall überzeugt, weil ich am Anfang äh, tatsächlich der Meinung war, ich werde es mir äh, nicht mit deutschen Kommentatoren angucken, sondern ne, versuchen es im englischen Originalton zu machen, aber... Ich habe jetzt dann, als ich denen eine Chance gegeben habe, muss ich sagen, ich war richtig überzeugt. Es macht Spaß zuzuhören und es ist das erste Mal, dass ich nicht von deutschen Kommentatoren ja genervt bin, sondern mich wirklich unterhalten fühle.
0: Ja, richtig. Und viel drängt ihm halt auch dazu bei, dass du die beiden dann wirklich größtenteils ähm, nur während der Matches hörst und nicht ja. äh, während der Backstreet beispielsweise. Das ist ein ja. ganz und. wichtiger Punkt. Ähm, ähm, Gerade auch, wenn es eben darum geht, da oder diese diese Videos, die inzwischen vorgestellt werden, wenn du da dir vorstellst, dass der, keine Ahnung, Carsten Schäfer oder Manu Thiel oder weiß ich was sich dazwischen labert, ich glaube, würde ich durch die Kräze kriegen, um ehrlich zu sein.
2: Mindestens. Yep. Ja, was ich, was ich äh, aber dann auch auf der anderen Seite immer sehr witzig finde, ist, wenn Begriffe irgendwie, ja, übersetzt werden, ne? also der halbe Boston, aber ich finde, es irgendwie <lacht> das ist irgendwie so cool, dass es schon wieder lustig ist, ne? Ja, aber auch das geht immer noch. Ich meine, ja, das ähm, geht, ne? Ja. Solange also so das, ne? Ja, es so am Ende kein
0: Geld auf der Bank Match ist, oh! also dann, <lacht> ist alles so, dann ist alles gut. Ja, man könnte sagen, das ist ein bisschen heuchlerisch, aber ich finde, es gibt tatsächlich da Unterschiede. Man kann dann nicht, also Geld auf der Bank ist, ist bescheuert. Und und ähm, Schäfer hatte noch ein paar so Sachen drauf. <lacht> oh, Gott, ich weiß gar nicht. Also wirklich Übersetzung. Und wenn du ihm dann gesagt hast, Boy, das ist ein Eigenname. Ne? Eigennamen <lacht> übersetzt man nicht. Da hat er gesagt, nee, ich bin staatlich diplomierter Übersetzer.
1: <lacht> ja, das,
0: der, das Punkt, der Punkt ist, das habe ich ihm auch irgendwann mal geschrieben, glaube auf Twitter, das Punkt, der Punkt ist einfach, verdammt, du bist doch nicht als Übersetzer angestellt, sondern als Kommentator.
3: <lacht>
0: Und als ja. Wrestling-Kommentator ist es deine Aufgabe, nicht in erster Linie alles zu übersetzen, sondern, ähm, ja, ich meine, ich meine, am Ende das Produkt besser zu machen, das ist auch, Geschichten das ist auch, zu erzählen und zu erklären.
2: Das ist auch Unfug, das Argument von ihm, dass wenn er sagt, dass es aus Übersetzungssicht sinnvoll wäre, so Sachen zu übersetzen, weil äh, ja, der, Übersetz also der Übersetzungsberuf, also das Übersetzen bringt ja auch mit sich, dass man, ähm, dass man Sachen adaptiert, die sinnvoll sind und dass man die Sachen, die die deutsche Sprache nicht bietet, dass man die eingliedert und die deutsche Sprache hat keinen adäquaten Begriff für Money in the bank und deshalb muss der übernommen Verstehe. werden, weil... Ja, einfach genau, alles andere. Bank,
0: was, was ist das da? Was, was, als was könnte man das, Was wäre die deutsche Phrase dazu? Also man muss ja dazu sagen, nicht WWE eh hat Money in the Bank erfunden. Money in the Bank ist im Grunde eine Phrase, ähm, was könnte man sagen? Ähm, eine sichere Bank. Oder also man hat was in der Hinterhand, würde wir bei uns wahrscheinlich sagen. Im so viel bedeutet das ja. Ich glaube, sowas in der Art gibt es ja bei uns gar nicht, so eine Phrase. Ja.
2: Und du willst ja keinen, ich habe was in der Hinterhand Match veranstalten. Ja, eben. Das ist Quatsch in dem Sinne. Es geht aber einfach nicht. Und das wird einem auch jeder Übersetzer eigentlich sagen, dass das auf nicht Seite? die gängige Methode ist.
0: Muss man es aber auch sagen, ich war ja halt durchaus auch immer ein großer Kritiker davon, ne? grundsätzlich überhaupt Wrestling auf Deutsch zu schauen und das Quatsch Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wieder siehst, ähm, spätestens seitdem äh, WWE in Deutschland dann wieder ein bisschen prominenter war, ähm, äh, wie man eigentlich gemerkt hat, wie viele Fans tatsächlich dann doch auf, unbedingt auf Deutsch schauen wollen. So das heißt, die sich das Network nicht bestellt haben, weil sie kein Englisch können und weil sie nicht auf Englisch gucken wollen. Und die dann wirklich dann darauf warten, dass dann, äh, wenn sie sich überhaupt bestellen, aber dann auf Montagmorgen warten, bis es die, die deutsche Version gibt. Eigentlich, was, was für uns hier wahrscheinlich absolut undenkbar wäre. Also,
3: ja, für mich ist es
0: einfach auch im Wrestling, ist es einfach so, ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der Typ, äh, der jetzt nur mit Anglizismen um sich wirft. Ne? Aber auf der einen Seite, wenn ich über Wrestling rede, oder ähm, generell ne, alles, was in die Richtung geht, merkt man immer. Dann benutzt man besonders viele Anglizismen, weil für mich ist das irgendwie untrennbar verbunden. Ne? Also Wrestling, ähm, alles, was damit zusammenhängt, und die englische Sprache ist für mich untrennbar verbunden. So heißen, da sagt man eben Heat. Ne? Ja. Oder ähm, <lacht> Was ist noch so ein typisches Beispiel? Heat. Ja, Pops. Pops. Beispiel. Ja, genau. Sagt niemand irgendwie niemand jubelt. Das ist irgendwie, das hat sich hat sich auch so beeigenbürgert als, als Wrestling-Fan, dass ich Wrestling verbinde ich stark mit Englisch. Und da sind für mich gewisse Dinge No-Go. Es wird für mich auch immer eine World Championship bleiben und kein Weltmeistertitel. Ja.
2: Das ist auch gut. Also, das und Welt ja auch...
0: und kein Gürtel am Ende.
2: <lacht> ja. Ja, es ist mit den ganzen Sachen, die aus dem angloamerikanischen Raum kommen, wenn jemand von Basketball spricht, dann sagt er ja auch nicht die Abwehr, sondern da wird von der Defense gesprochen, ne? Ganz genau. Vollkommen richtig. Und, ja, das ist halt einfach so, ne? Und da muss man da noch nicht ankommen und Sachen auf
0: Deutsch alle übersetzen, sonst, ne? Also ja, zumindest keine Eigennamen, das das ging mir mal ganz besonders. Okay, wir sind ziemlich abgewichen.
2: Stimmt. Wir wollten das letzte Match noch besprechen, ne?
1: Ja. Oder das Video-Package von Phoenix.
2: Oh ja, das können wir auch noch. Also das war, ja, also da können wir zu sagen, ich kann dazu nur sagen, ich fand es genial. Wenn jemand länger was dazu sagen möchte, gerne.
1: Ich fand es halt überragend, wie halt, also Phoenix, der Phoenix, dass man ihn halt, ähm, wenn man ihn besiegen will, ihn dadurch quasi nur noch stärker macht. Also es hat ihn als Charakter nochmal overgebracht und dass er dann quasi wieder neu erstellt. Also wie das Video gemacht ist, war absolut awesome. Und auch, ähm, dass Phoenix da mal wieder irgendein Geek also nicht wirklich auseinanderpflückte, aber eben halt, nachdem er da irgendwie aus dem Feuer kam, einen Kick verpasste, das sah schon ziemlich krass aus, also auch dieses Feuer, wie er da drin stand. Das Video war schon wieder absolut
3: awesome. Ja, ich auch also, so. Man macht halt einen absolut großartigen Job, wenn es darum geht,
0: die Wrestler und die Charaktere ähm, ja, in dem Sinne Ruhe zu bringen und zu erklären. Ne? Also jetzt nicht in dem Sinne auf eine andere Weise als eigentlich fast alle anderen Promotions. Wesentlich kürzer, wesentlich prägnanter. Aber man macht darin eigentlich einen absolut großartigen Job. Und ähm, man macht ja auch nicht aus Spaß. Ne? Also das ist, äh, all das, was jetzt passiert, wird irgendwann nochmal wichtig sein. Also so heißen, äh, dass du weißt, was denn Phoenix bedeutet für Leute, die nicht wissen, dass es von Phoenix kommt. Äh, okay. Ja. Ne?
3: Soll es geben, sag ich mal. Okay. Machen Main-Event. <lacht> ja. Ja, also das Main-Event war ähm,
2: hm, ja, sehr <lacht> much. Ähm, <Prinz> <lacht> so, Prince Puma gewann gegen Phoenix nach dem 630 Grad Splash. Und das Match war ja, ich fand's super stark. Wir haben, und zwei Faces gesehen, die gegeneinander antreten Aber es war trotzdem Spannung drin Weil man weiß, dass die beiden sich nichts schenken werden Wir haben gesehen, wie die beiden Also das Match bestand eigentlich aus einem Hin und Her, aus einem Gekontere ähm, Die beiden haben jeden Move reversed, den es gab quasi Und den anderen kopiert aber Beide versucht es besser zu machen Beispielsweise diesen Spot Mit dem Missile Dropkick, den beide dann Gezeigt haben und, äh, Wir haben ja, was, was haben wir alles gesehen? Wir haben Submission Moves gesehen. Wir haben eine Running und the Standing Shooting Swap Press von Prince Puma gesehen. Wir haben die Northern Light Brainbuster Kombination von Prince Puma gesehen. Wir haben den Handspring Cutter von Phoenix gesehen. Ein Bridge German, ein Bridged Half-Nelson -Half Suplex, und das war ein Ja ein Fest der schönen Wrestling-Moves. Und ähm, ja, selbst Puma hatte das Match schon vorher versucht zu Ende zu bringen mit seinem sit out all driver was nicht geklappt hat. Und ja, nach einem sehr interessanten Versuch von Phoenix bei das gegenüberliegende Seil, also vom gegenüberliegenden Turnbuckle zu ähm, Puma zu rennen und was auch immer zu zeigen, hat bei ihnen einfach kommentarlos runtergetreten und den 630-Grad-Splash gezeigt. <lacht>
3: Ja,
0: ähm, wieder ein sehr starker Main-Event. Ähm, nicht irgendwie, äh, fand tatsächlich, äh, gab auch schon bessere Matches, aber an sich wieder ein sehr, sehr starkes Match, auch wieder als Main-Event, auch hier ein bisschen längeres Match. Ähm, erwartungsgemäß 1000 Moves, vielleicht waren es auch 1010, äh, ich habe nicht so genau mitgezählt. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, Hand aufs Herz, du hast hier Ricochet, okay, du hast vielleicht noch Will Osprey mit dabei, ähm, dann sicherlich Takahashi, ähm, Dragon Lee, aber im Grunde Ricochet mindestens Top 5, eigentlich für mich sogar eher mindestens Top 3, der besten Highflyer der Welt. Und Phoenix, ähm, für mich eigentlich auch schon irgendwie fast in diesen Kategorien. Er ist halt immer ein bisschen bisschen untergegangen, bevor Lucha Angola gestartet ist, wobei ich da auch schon von Leuten gehört habe, die sich so ein bisschen ähm, ähm, mit Lucha Liebe beschäftigt haben, dass da mit Phoenix ein junger Kerl ist, der wirklich absolut großartig ist und ein sehr großes star hat, der auf der anderen Seite aber jetzt bei AAA jetzt auch noch nicht so ganz wirklich einen Durchbruch geschafft hat oder geschafft hatte, weil wir kennen ja auch das Problem mit AAA, wer da so gepusht wird. Ähm, und die haben hier im Grunde eben gezeigt, warum sie so einen Ruf haben und ähm, von der Athletik her und vom high im Grunde mit das Beste, was man erwarten kann. Ich meine, dass jetzt hier nicht so sonderlich viel gesellt wird etc. pp. Ähm, sollte jetzt auch nicht verwunderlich sein, wer es bisher ein bisschen verfolgt hat, aber was jetzt rein von, von den Moves ausgeht, ähm, war es natürlich wieder absolut großartig.
1: Auf jeden Fall. Also auch diese ähm, Suplex- Brücke Und dann der Brainbuster-Kombination von Puma, die fand ich auch, also habe ich mir auch noch aufgeschrieben. ansonsten hat ähm, Philipp schon vieles genannt. Auch richtig gut war dann zum Beispiel, ähm, dass Phoenix rennt ins Seil, Puma setzt einen Dropkick ein und Phoenix bleibt halt einfach im Seil sitzen, äh, bzw. stehen und guckt ihm einfach nur zu. Also die beiden hatten ein unglaubliches Tempo und hatten am Ende halt auch wirklich dann die Steigerung, wo sie dann halt nur noch äh, High-Impact-Moves ausgepackt haben. Brainbuster, dieser ähm, 630 Grad Splash, der daneben ging, äh, wo Phoenix halt ausgewichen ist. Dann die Germans von Phoenix. Dann hat Phoenix ja selber nochmal ein 450 gezeigt. Also zwischendurch halt auch diese äh, Haltegriffe wirken dann gar nicht schlimm, aber war schon ein ziemlich starkes Match. Also hat mir auf jeden Fall die Freude bereitet.
3: Das ja, glaube ich glaube eigentlich. Da
2: denke ich, kommen wir auf jeden Fall auf einen Nenner. Und nach dem Match dann noch. Cage herausgekommen hat einige Aktionen noch gezeigt zwei sehr sehr krasse Powerbombs die sahen finde ich sehr übel aus für den Nacken von Puma ähm, ja, aber hat quasi Puma dann abgefertigt und ja hat gezeigt, warum er dieses erste Match gewonnen hat, denn er kommt in diese ja, das war quasi sein Einstieg in diese höheren Regionen. Und das war. Also das ist eine Paarung, die sehr vielversprechend für mich klingt. Prince Puma gegen Cage.
1: Auf jeden Fall. Es ist vor allem auch eine Herausforderung für Puma jetzt gegen Cage. Also ich bin mal gespannt, was da nächste Folge kommt, ob Cueto Cage sofort ein Match gegen Puma gibt, weil er Conan ja immer noch einen reinbürgen will. Oder ob er da Cage erstmal sagt, naja, du musst dich beweisen. Also da hat man auch nochmal so einen Cliffhanger gegeben, wie geht's weiter? Kann, der darf der neue jetzt sofort quasi in den Titel antreten oder Deswegen, also das war schon ein ganz guter Cliffhanger und Cage ist halt einfach ein Tier. Also, jeder seinen Im Lariat Waffen auszeigt. Also. Ja.
0: Wobei man auch sagen muss, dass er für Cage auch schon beim bei, ähm, seinen Jubimatch, ich glaube, war glaub, die erste Aktion, glaube mehr, welche von ihm so eine Lariat, dass seine Gegner halt auch ähm, für ihn sich die Hölle aus dem Leib zollen. Also lieber nochmal ein Flip mehr machen als nötig, ne? äh, gerade bei dieser Lariat und dementsprechend ne sieht es alles noch mal wesentlich spektakulärer aus. Ähm, oft liegt es eben halt dann durchaus an den Gegnern, was man daraus macht.
1: Das stimmt, also die fliegen dann schon ordentlich durch die Gegend. Da hat Cage ja. natürlich auch viele gute Gegner. Das ist ja ähnlich wie bei äh, Big Rig immer gewesen, dass die sich für ihn genau. halt um äh, ihn herum fliegen und er einfach nur Jobs und ähm, Powerbombs austeilen muss.
2: Genau, also, nur, dass muss, äh, Cage eine Stufe Cage über mich, mehr, ja. Also, der steht schon ein paar Stufen über Big Rig, finde ich, was Wrestlerisches angeht.
0: Ja, mit Sicherheit. Also Auf jeden hat, Fall, das habe ich ja so nicht Also gesehen. ein paar, paar Stufen ist äh, untertrieben. Nett gesagt, ne? Ja, werden wir ja auch noch irgendwann drauf kommen, ne? Werden wir ja auch sehen, dass Cage eigentlich an sich hier eigentlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich ja schon ein high -Flyer ist. Aber, eigentlich, dann, das, das werden wir ja auch schon. sehen, ja. Genau. Na, mal schauen.
2: Ja, abschließend. Ich fand die Folgen stark. Die erste natürlich besser, das war so ein großes Highlight. Die Folge jetzt war ein war schon ein bisschen schwächer, aber konnte durch den Main Event finde ich nochmal überzeugen und dadurch, dass vier neue Charaktere direkt vorgestellt werden und von denen ich äh, zwei mit, Angel mit Angelico und Cage super super gerne mag vorgestellt wurden, fand ich war das schon eine schöne schöne Folge auch.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, war halt im Grunde ist ist es ja eigentlich eher so fast so eine post pay view folge gewesen, wo man ein bisschen äh, für ähm, ja die Zukunft nochmal Schwung aufnimmt, noch ein bisschen neue Erzählstränge beginnt, ähm, ohne alte abzureißen. Ähm, und von daher war das alles schon ähm, sehr gut so. Natürlich war die erste Folge dann am Ende ein bisschen besser, aber das sollte ja auch jetzt nicht verwundern. Ne? Das war sicherlich eine der stärksten Folgen der ersten Staffel, ähm, zumindest bis zu... Ähm, ähm, bis zum Ultima Lucha, also bis zum äh, mehrteiligen Staffelfinale. Ja, sehr, sehr, zwei sehr, sehr kurzweilige Shows ähm, und ja Spannung für nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch geflasht gewesen von diesem Aztec Warfare Match. Ähm, äh, dass quasi eine ganze Folge, quasi nur ein Match ist, fand ich dann auch ziemlich stark. Auch, dass Tele 5 halt relativ wenig Werbung in dem Match hat. Oder das kam mir nur so vor, weil ich die Folgen aufgenommen hatte und deswegen spulen konnte, aber es kam mir auch so vor, als würde es als hätte, es, als hätte ich selten zum Spulen greifen müssen. Fand ich halt auch äh, sehr gut und ähm, ja, also das Match war überragend und äh, auch der Fallout quasi danach im neuen Herausforderer Cage hat man nochmal auf jeden Fall einen Cliffhanger gesetzt. Auch bei Quan und Drago ist ja immer noch nicht, ähm, also das bei den beiden ist ja noch nicht vorbei und
3: ja, bin gespannt. Mal sehen, was dann noch kommt. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Definitiv. Ja, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt. Oh, Nö, nee, ich glaube, wir sind durch
2: für heute, oder? Würde ich jetzt noch behaupten. Ich auch. Oh. Jo. Ja. so also weit. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und
0: bis nächste Woche. Jo. Tschüss. Tschüss. Halt, 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 halt.
1: Philipp, dachtest so, du so einfach kommst du weg? Ich wollte
0: sagen, so einfach kommt er natürlich äh, hier nicht davon. Äh, wie immer. Und weil <lacht> ich in Arsch bin, fange ich wieder an. Noch <lacht> ähm, immer so. Tschüss sagen der Philipp. Ähm, der
3: Niklas. Und der Jens. Gerade noch so gerettet. Alles klar. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss.